0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, La Revolución del Maíz. La Revolución del Maíz es presentado por Pioneer, Hecho para crecer. Bienvenidos al primer episodio de La Revolución del Maíz. Vamos a hablar del aporte del maíz a la matriz alimentaria. Saben que el maíz es uno de los productos más emblemáticos de la matriz productiva argentina y su importancia persigue una tendencia creciente, sobre todo los números la reflejan. En las últimas cuatro campañas, el área sembrada creció 61% y la producción 63%. Y además, por primera vez en 22 años, el maíz superó a la soja en Argentina. El año pasado las exportaciones totalizaron 6.600 millones de dólares y si se suman los eslabones de carnes y lácteos, la cadena significa el 16% de las exportaciones de Argentina y el 4,5% del PBI, casi 20.000 millones de dólares. ¿Quién mejor entonces que Alberto Morelli, el presidente de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino, para hablarnos de la cadena de valor del maíz? Creo que tenemos que empezar contando cómo está conformada en la Argentina y sobre todo cómo impacta en las economías regionales del país.
1: Bueno, la cadena de, del maíz en, en la Argentina, que es la Asociación de, de Maíz y sorgo de la Argentina, que es Maizar, está compuesta por, por cinco eslabones, ¿no? desde ciencia y tecnología, la parte de insumos, producción, industria y comercio. Y cada uno de estos eslabones está representado en el Consejo Directivo de, de Maizer. Obviamente, la cadena del maíz, como dice la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es la es el cultivo más federal, es el que está representado en la mayor cantidad de provincias y de una forma bastante, con un reparto bastante equitativo. Y obviamente, eh, donde hay transformación, donde estamos hablando de transformaciones como la, las carnes, ¿no? la, la carne bovina, la carne porcina, la carne aviar, huevos, estamos hablando de, de etanol de maíz, estamos hablando de la fructosa, de la glucosa, estamos hablando de las harinas de maíz, la más conocida, la polenta. Así que eh, estamos hablando de sin de productos y que eh, y en un corto plazo estaremos hablando también de plásticos producidos a través de los almidones de maíz. Así que donde hay una, un, una transformación, donde hay un ovillo comiendo maíz, donde hay una, una vaca lechera comiendo silo de maíz o silo de sorgo, ahí está presente la cadena. Estamos distribuidos en todo el país y obviamente nuestro trabajo es para agrandar eh, la transformación y para que sean economías regionales mucho más fuertes.
0: La palabra crecimiento creo que está... Bien ligada a la cadena productiva del maíz en los últimos años, el cultivo ha crecido significativamente en superficie y en producción en las últimas campañas. ¿Cómo fue ese avance y cuáles son las razones que lo explican para vos?
1: Bueno, el crecimiento eh, del maíz en las últimas cinco campañas tiene que ver primero con, con algo muy claro que fue en, eh, en el año 2000 eh, la campaña, fines de la campaña 2015 2016, cuando se sacan los registros de exportación este, que era realmente una de las trabas importantes que había para el desarrollo del maíz y se sacan las retenciones, ya en ese año de un año al otro crece el 33% este, el área eh, y por supuesto eso también traccionado con que Creo que el, el, el mensaje que siempre hubo desde Maizar y que también las instituciones técnicas lo han llevado adelante, de las ventajas de la rotación y el, el aporte que hace el maíz y del sorgo a la fertilidad de los suelos, este, creo que había calado hondo. Lo que hacía falta era la, la oportunidad económica. Obviamente todo esto viene de la mano de, de un productor este, agropecuario que eh, apostó por el maíz, apostó por la tecnología. Estamos, eh, Argentina tiene la, la, la suerte de tener una biotecnología de primera línea. Hoy ¿sí? los híbridos que se ofrecen en el mercado están en, en primera línea y se pueden tener grandes producciones si se llevan adelante todas las, este, todas las prácticas, las buenas prácticas que se, que se recomiendan para, para, para el cultivo. Así que este crecimiento no se detuvo aún cuando... Tuvo reimplantación de, de retenciones, el área creció levemente y eso, bueno, creo que es un aliciente que poder, de, poder seguir sosteniendo el área de maíz que hemos logrado hoy, ¿no?
0: Hablabas de inversión en tecnología, en paquete tecnológico, como solemos decir, en el cultivo de maíz, por parte de los productores, básicamente, y también de, de las empresas que proveen insumos, que proveen servicios, ¿por qué no...? Eh, Contanos un poco en profundidad qué es esa inversión, qué implica para el productor, para las empresas esa inversión en tecnología y sobre todo, qué está en riesgo cuando no la implementamos.
1: Mira, vos usaste una, una palabra que a mí me encanta, dos palabras en realidad, ¿no? que es paquete tecnológico. ¿no? Yo hace muchos años vengo, vengo insistiendo que el, el cultivo de maíz dejó de ser un, un cultivo simplemente. Es un paquete tecnológico. ¿Y por qué? Y porque la verdad que Conocemos cuáles son podemos encontrar los, los híbridos apropiados para cada una de las zonas. Podemos, sabemos qué cantidad de semillas tenemos que poner por, por hectárea para lograr la cantidad luego de plantas a cosecha. Sabemos la cantidad de, de este, fertilizante que necesitamos para producir una tonelada de maíz de cada uno este, de, los, de, de, la, de los distintos principios de fósforo, nitrógeno, potasio, azufre. Este, y por supuesto el, el manejo después responsable del uso de agroquímicos este, para lograr el control de malezas y no generar este, malezas resistentes. Eh, todo eso han trabajado muy fuerte y han trabajado, obviamente, las empresas proveedoras de semillas han trabajado muy fuerte en la genética, todavía nos debemos aumentar los rendimientos porque el, el techo productivo todavía está lejos del promedio que, de, que tenemos en Argentina. ¿no? Y eso también tiene que ver con las, pos las posibilidades económicas, este, que tiene el productor para poder utilizar al máximo cada uno de los insumos. Eh, retasear insumos en el cultivo de maíz significa disminución de rendimiento. Entonces tenemos que hacer las cuentas bien, buscar cuál es el, el, el punto objetivo como para poder lograr el máximo este, retorno económico con la inversión apropiada.
0: Se está hablando mucho últimamente, Alberto, de si el productor agropecuario que hace maíz es un productor primario o no, por todo esto que vos decías recién, ¿no? que incorpora mucha tecnología, que tiene además atrás la tecnología de las empresas, de los desarrolladores, de la genética, inclusive hasta de, de herramientas tecnológicas que tienen que ver con servicios más que con productos. Eh, hay mucho detrás de eso. ¿El productor de maíz hoy sigue siendo considerado un productor primario en la Argentina?
1: Con respecto al tema si el, si el productor es productor primario o no, creo que no, no es un tema importante. ¿Por qué? Porque el, el, el productor argentino realmente agrega valor, agrega valor en la producción lo que está utilizando. Eh, es, un, eh, es todo producto de la tecnología, de la investigación. Hoy se aplican, como bien decías, este, mucha tecnología que tiene que ver, este, con la agricultura de precisión. El, la semilla que utiliza tiene un gran valor desde el punto de vista valor agregado, obviamente, de investigación, desarrollo, biotecnología, lo mismo los servicios que se utilizan. Y creo que eh, ese trabajo, ese esfuerzo grande que hace y que termina en un grano de maíz que se exporta en la Argentina eh, es realmente con, con un profundo y un gran valor, valor agregado. Este, porque ese valor es lo que nos da después este, las posibilidades que tenemos de lograr este, la, la, la importante exportación que es casi el 70, 75% de la producción de maíz de la Argentina. Así que acá en esto, sea primario o no sea primario, el productor cumple un rol fundamental en, todo, en toda esta cadena.
0: Excelente, Alberto. Eh, hablabas mucho de la transformación del maíz. ¿Podemos contar un poco cuál es el principal destino que tiene hoy la transformación del maíz y cuál es el que representa quizás mayor potencial de crecimiento?
1: Sí, este, a ver, hoy la, la mayor tracción de maíz... Eh, para transformación es la carne bovina, que está por encima de los 6, 6 millones de toneladas. Y por supuesto que tiene también una... Va, va Esto va unido obviamente a las posibilidades de exportación. Ha crecido mucho gracias a la gran exportación que, que en los últimos años Argentina este, ha retomado y creo que ha sido una condición muy importante, sobre todo para el sector ganadero. Creo que hay otros sectores que también tienen posibilidades en el futuro este, como está por ejemplo la carne de cerdo si se llegara este, a producir esta, este convenio con, con China, en el caso de que este vaya adelante, creo que también ahí va a pasar de un millón hoy 300 mil toneladas, podría crecer en forma también muy, muy importante este la transformación en carne de cerdo. Y por supuesto, nosotros tenemos y estamos trabajando muy fuerte también en el tema del, del etanol, del bioetanol, hoy consume un millón y medio de toneladas con un corte del 12%. Si bien de ese 12%, el 50% corresponde a maíz, o sea, el 6%, el otro 6% a caña de azúcar. Y si lográramos, en una nueva ley de biocombustibles llegar al 27 y medio que es el mismo corte que tiene Brasil, esta transformación que hoy lleva, decía, un millón y medio de toneladas estaría pasando cerca de entre 4,5 y 5 millones de toneladas. Entonces. Acá creo que tenemos eh, que seguir con, en la senda que venimos trabajando fuerte por una nueva ley de biocombustibles dado que la actual vence el, el año que viene. Y acá hay una y están de acuerdo hoy todos los actores que, tra que trabajan a partir de la, de la liga de biocombustibles de las provincias este, en un compromiso en modificar la ley ir a este número en el caso del, del etanol del 27 y medio que sería... Por otro lado, poder utilizar inclusive los autos este, flex que se hacen en la Argentina y que se exportan a Brasil. Pero bueno, es todo un cambio, es un trabajo que venimos haciendo y esperemos que tener éxito en él.
0: Bien, nos decís que están trabajando, que ya es un primer paso fundamental, debe estar trabajando, imagino, por lo que decías, la cadena productiva, pero además eh, la clase política que tiene la responsabilidad de poner en marcha ¿no? esa nueva ley. ¿Es algo en lo que vienen trabajando en conjunto? Contanos ese proceso, ¿y crees que, que es viable eh, que la ley salga a la luz antes del año que viene que venza?
1: Bueno, mira, estamos, estamos trabajando y desde la cadena venimos colaborando en todas las reuniones. Esto es una articulación en definitiva que va a ser público, que es público-privada, porque estamos, digamos, los privados trabajando a su vez con las provincias, este, que son las que producen etanol, eh, Córdoba, Santa Fe, este, Tucumán, Salta. Eh, son una, una serie de provincias que, y, y que están realmente muy, muy interesadas en que esta ley prospere. Este, porque la transformación de, de, del maíz en, en etanol eh, transforma una economía regional, este, da posibilidades, de, digamos, y, y ¿por qué transforma tanto una economía regional? Porque no es solamente la producción de, del etanol, sino que su, su producto más importante es la burlanda, que es cadena cárnica. Entonces ya tenemos unidas dos partes importantes de esto y eh, podemos eh, trabajar y desarrollar plantas a lo largo y a lo ancho del país. Este, con respecto a las posibilidades que tenemos, obviamente que esto después hay que, hay que discutirlo en el Congreso. Eh, los Habrá que ver cómo están las distintas opiniones de los distintos diputados y, y senadores de las provincias, por supuesto que, los, que aquello que tiene que ver con las provincias que son petroleras lo ven con un cierto grado de, de desconfianza, pero bueno, creo que nosotros desde la cadena estamos, estamos muy acostumbrados a sentarnos y, y tratar de generar consensos. Creo que hay que sentarse a una mesa con los distintos participantes este, y tratar de buscar cuál es la mejor solución para el país. La transformación de, de etanol tiene un montón de externalidades que son sumamente positivas que es compra de insumos, transformación y generación de mano de obra en las plantas que producen biocombustibles. Luego de eso, tenemos este, todo lo que tiene que ver con la cadena cárnica. O sea, tiene un montón de externalidades que hace que es, si este proyecto pudiera llegar ver, ver a la luz, se generarían muchos puestos de trabajo a lo largo y lo ancho del país. Y si hay algo que tiene necesidad la Argentina es de combatir este, la pobreza, y la pobreza se combate dando trabajo, no de otra manera, y creemos que en esto los biocombustibles pueden ser una herramienta.
0: Qué interesante, Alberto, esto que decías, de, de la, sobre todo la, la expansión hacia las provincias argentinas, la generación de empleo, pero al principio recuerdo que decías algo como que el maíz todavía tiene mucho potencial para ser transformado en otros rubros, inclusive que, que hoy no conocemos aún o que están poco desarrollados en la Argentina. Contanos un poco hacia dónde vamos, qué es lo que se viene en materia de transformación del maíz o qué te gustaría a vos que pase.
1: Me encantaría poder desarrollar un área más importante de maíz en el sur de la Argentina, en Neuquén, este, Chubut, con grandes posibilidades de transformación también de carne para exportación a países que exijan carne libre de libre aftosa este convenio que está hecho ya con, con Japón, así que hay, hay mucho también para, para trabajar. Eh, creo que tenemos que trabajar fuerte en las inversiones de, de transformaciones cárnicas, este, que son las que, tienen, las que tienen futuro. Y para eso creo que hay que trabajar también muy, muy, muy fuerte, pero eso ya es un trabajo público-privado, que es con Cancillería para seguir abriendo mercados, para que la, los productos argentinos tengan presencia y por supuesto que hay que traba, seguir trabajando también en todos los eh, procesos que tienen que ver este, con la huella de carbono, que eso cada uno de los eh, productores y transformadores que tengan eh, idea de exportar en el futuro van a tener que trabajar muy fuerte en todos estos análisis, cosa que nosotros... Desde la cadena de maíz ya estamos trabajando porque somos parte la mesa de carbono neutro de maíz este, bajo el marco de las, de las bolsas de comercio y bolsas de cereales de la Argentina. Creo que es un desafío el medio ambiente y el trabajo y demostrar que somos este, sumamente respetuosos con el medio ambiente y creo que eso va, va, se va a exigir y se está exigiendo y va a ser cada vez este, mucho más importante y los países este, importadores van a, van a, nos van a exigir ¿Sí? una serie de certificaciones sobre las cuales vamos a tener que trabajar muy duro para demostrar eh, que nuestro trabajo es ambientalmente sostenible.
0: Creo que es clave que estén trabajando en eso porque por ahí vienen las demandas de los compradores, de los países compradores de alimentos, de los países compradores de maíz de la Argentina, eh, es, es clave que estén trabajando en ese camino, para eso supongo hay que estar bien parados hacia adentro, y hacia adentro siempre se habla de la presión impositiva como un factor que es importante para las cadenas productivas, intuyo que también lo será para la cadena productiva del maíz. ¿Cómo, cómo viene la presión impositiva? ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años? ¿Y dónde estamos parados hoy en ese sentido?
1: Este, con, con respecto a la presión impositiva, bueno, la presión impositiva es clave eh, para todo emprendimiento agropecuario o agroindustrial. La Argentina tiene una presión impositiva excesivamente alta. La Fundación FADA este, de Río Cuarto tiene calculado cuál es la presión para un productor de maíz. Es el 68,5% de su producción. La verdad es que eso es altísimo. En la medida que no podamos resolver nosotros la presión impositiva, que es parte de todo el problema macroeconómico que tenga la Argentina, va a ser este, muy difícil eh, inclusive generar riqueza en la Argentina. Obviamente, es muy grande el esfuerzo que los privados están haciendo y también es responsabilidad del Estado entender que tiene que tener políticas activas este, y quitar de la, la presión sobre aquellos que están produciendo, porque realmente este, creo que es es el, la, la espada de Damocles que siempre está sobre los tanto por los productores y lo mismo para las industrias.
0: ¿Y cuánto tiene que ver en todo ese esquema eh, impositivo de la Argentina para los productores, para la cadena productiva, los derechos de exportación?
1: Ya lo hemos dicho desde el momento mismo que se pusieron, ¿no? que son, son impuestos total y absolutamente distorsivos. Estamos absolutamente en contra de su instauración. Hemos hecho infinidad de documentos mostrando que la, la presión de este, derechos de exportación han sido siempre... Muy, muy malos este, para la producción y para la transformación. ¿sí? O sea, no, nosotros no queremos ni derechos en, en los granos, no queremos tampoco derechos en las transformaciones. Es eh, un impuesto y tenemos que darnos cuenta que somos casi el único país en el mundo que está cobrando derechos sobre los que se exporta. El resto de los países lo que hace es subsidiar a aquellos que exportan. Entonces, creo que. En algún momento tendremos que repensar esto, entiendo que hoy es un momento muy difícil, vamos a un 40% de pobreza, quizá no sea el momento indicado, pero sí tenemos que generar un compromiso que en, en un plazo determinado tenemos que estar trabajando sin ningún derecho de exportación, como lo hacen todos nuestros competidores en el mundo.
0: Bien, excelente. Te iba a preguntar si, si consideras que hay un punto de equilibrio que se pueda que pueda parecerles lógico, sobre todo teniendo en cuenta este contexto que se viene. Digo, Imagino que, por lo que decís, el punto de equilibrio para ustedes es 0% de retenciones para el maíz o de derechos de exportación, pero en este contexto que se viene, ¿crees que podría haber un número que conforme de alguna manera la cadena productiva y que también le sirva al Estado Nacional para poder recaudar y, y tratar de paliar esta crisis que se viene pospandemia?
1: Eh, la verdad que no... No considero que haya con el tema de los derechos de exportación un punto, un punto de equilibrio. Lo que tenemos nosotros también es que sentarnos y, y, y demostrar cómo a través de no tener derechos de exportación aumentamos el área, aumentamos la riqueza, aumentamos los rendimientos. Y eso tiene que ser de costo cero para el país. Pero no es muy difícil pensar en puntos de equilibrio cuando creo que un impuesto es absolutamente injusto como es el, el derecho de exportación. Bien.
0: Bien. Alberto, a modo de cierre quiero que desde el punto de vista económico podamos explicar, graficar, si se quiere, cuál es el aporte de la cadena de maíz al país y cuál podría ser en el futuro si todas estas condiciones que mencionabas se dan, sobre todo teniendo en cuenta qué haría falta, qué podemos hacer para potenciarlo.
1: Si nosotros vemos el Producto Bruto este, del Maíz para la, esta última campaña, es de 12.100 millones de dólares. ¿no? Y como bien vos decías, exportaciones. De grano de 6 mil millones de, de dólares, que si a eso sumamos carne se viene a cerca de unos 11 mil millones. Este, creo que tenemos que seguir trabajando, seguir trabajando para, para lograr que la economía argentina se estabilice. En la medida que no se estabilice la, la, este, la economía argentina, va a ser muy difícil poder crecer, porque como hablábamos antes, está plagada de impuestos distorsivos. Y esos impuestos extorsivos, estamos hablando de impuestos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. sí. Con lo cual vemos que también el trabajo va a ser sumamente arduo. Este, pero sí tenemos mucho para ofrecer. Este, Argentina es proveedor de maíz, eh, sobre todo los maíces tempranos como maíces de contrestación, Somos los primeros que entramos al mercado y eso siempre tiene un bonus este, en el precio. Este, y eso tenemos que seguirlo explotando Y por supuesto que lo que nosotros queremos Es que haya mayor transformación eh, Y seguir los ejemplos de lo que sucede Por ejemplo Brasil Brasil transforma el 70% de su maíz Y exporta el 30% Estados Unidos transforma casi el 90% de su maíz Exporta solamente el 10% Y eso para nosotros es el, el, el faro que nos guía ¿no? Tratar de lograr una mayor transformación, porque a su vez la mayor transformación también va a generar mayor, mayor grano porque va a haber mayor competencia por el grano. Así que tenemos mucho para dar, lo que necesitamos, como siempre decimos, son reglas claras ¿sí? Con, y que se sostengan en el tiempo, que no haya vaivenes de nivel político que a su vez afecten las normas económicas, las reglas económicas y haga volver los pasos hacia atrás eh, Creo que lo que necesitamos con todos los empresarios necesitan políticas que sean previsibles en largo plazo para generar las, las este, inversiones necesarias para que todo este, se pueda no solamente sembrar, sino transformar y exportar con éxito.
0: Previsibilidad, lo decías vos Alberto, previsibilidad es la palabra y ojalá en algún momento sea un hecho porque la Argentina merece y necesita ese aporte que conocíamos de tu mano, el aporte del maíz a la matriz alimentaria lo conocíamos de la mano de Alberto Morelli, el presidente de Maizar y creo que queda claro que sí, que hay tal revolución del maíz. Hecho de tierra y de sol, de agua y trabajo. Hecho de sacrificio y esfuerzo, de hora de pies en el barro. Hecho de siete lunes a la semana. Hecho de noches y de mañanas. Hecho de tiempo invertido y palabra empeñada.
1: Así es el campo y así somos nosotros. Pioneer. Hecho para crecer.